0: Du bist einfach ein Profi, nicht so wie ich. Ich habe gesagt, du bist einfach ein Profi, nicht so wie ich. <lacht> genau, genau.
1: Ja, die Stimme ist etwas lediert. Ähm, äh, bei mir, uns, ja. Bei dir. Äh, ich auch, ja. Wir waren ja gestern Abend ein äh, bisschen on Tour äh, bei Big Mama, in dem Big Mama, im Big Mama Hotel in Wedding, äh, vom David. Ja, ja. Friedemann Henning.
0: Ich habe gerade kurz überlegt, aber ja, ich war auch da. Ich, kann's auch, <lacht> <lacht> ich kann es ich ja, auch nicht zumindest, leugnen. Zumindest habe
1: ich mich kurz dann umdrehen müssen, als da einer VfB gerufen hat. Dann habe ich gedacht, du, das kann nicht sein. Ich hier als Schwabe in Berlin und da ruft einer VfB.
0: Es war ganz sympathisch. Waren, war waren sogar ein paar Schwaben Ich da, wollte ja. gerade sagen, weil aus jeder Ecke, aus jeder Ecke ging, der, ging direkt der Wechselgesang los <lacht> und jeder hat zurückgewechselt. <lacht> VfB. Aber man hört natürlich auch heute... Ähm, dass ähm, die Stimme nicht mehr stadiontauglich ist, ne? ja. weil also früher 90 Minuten kein Problem, heute genau. fünf Minuten schreien und Stimme hört sich an, Richtig. wenn du im Stimmbruch
1: bist. Ja, die Ränge bei uns sind hier genauso geleert wie äh, gerade in
0: vielen Stadien. Ja, Zuschauer, daran, dass wir, Zuschauer ja haben wir nicht. mehr Geld für die Tickets genommen haben. <lacht>
1: ich freue mich sehr, äh, Philipp Ibrahim, hier bei dir mal zu Gast zu sein im The Student Hotel in Berlin ja, ja habe ja ein paar Anläufe gebraucht äh, aber heute darf ich und durfte ich vorbeikommen ja also vielen man
0: Dank hätte auch vorher schon kommen können wir, <lacht> wir, wir, ich ist, bin ja nicht so oft äh, da. als Schwabe als Schwabe ist man natürlich offen für alles hier in Berlin gehört man ja zur Minderheit aber ja genau. ich freue mich sehr dass du da bist ich freue mich sehr dass es das, äh, geklappt hat ähm, ist ja auch eine spannende Woche irgendwie mit ganz viel was so passiert deswegen bin ich echt äh, jetzt ja. ähm, glücklich heute den Abschluss spannende zu Woche
1: ähm, das ist jetzt äh, privat gesehen oder mhm. weltpolitisch oder <lacht>
0: Ah, du, hast recht. du machst, das, du machst natürlich das noch deutlich größer, wie ich dran gedacht habe. Das stimmt, weltpolitisch auf jeden Fall. Aber ich finde, für uns jetzt hier in Berlin das ist ja die klassische ITB-Woche. Ah, und ja. ähm, die klassische ITB-Woche gab es zwei, zwei Jahren so klassisch <lacht> nicht mehr. <lacht> und deswegen bin ich doch ganz froh, dass auch in einer nicht klassischen ITB-Woche am Freitag meine Stimme trotzdem versagt. Weil das heißt ja irgendwie, dass in der Stadt sehr viel Dynamik war. Und auch sehr viel passiert ist. Das, ähm, das ist
1: jetzt das dritte Mal ausgefallen. Ja, ja, 20, genau. 21, 22. Ich verstehe, wir haben im ja. ersten
0: Jahr noch was gemacht, auch okay. hier. Da waren ja. wir noch ein bisschen mutiger. Ähm, mhm. Auch Stimmt. mit einigen Industriepartnern. Ich er, erinnere mich, das ja. hat hier stattgefunden bei euch, genau. Das war, das war gut und... Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es sich richtig angefühlt, aber so circa drei Wochen später hat es sich hm. total falsch angefühlt. Technik. Das war wirklich nicht ja, so ein ja, ja. pralles Gefühl. Ich erinnere mich, wir haben, wir haben, ähm, wir haben das beendet und original, ich glaube drei Wochen später, haben wir so einen Call gemacht und haben gesagt, ähm, wenn jo. wir jetzt heute das hätten, würden wir das jetzt nochmal machen und dann haben wir zu, zu viert oder zu fünft gesagt, äh, eigentlich nicht, ja. also der, ja. der Hausmann. Der, der Seife, der Fritz der Flo, Flo Montag und ich haben genau. gesagt, okay, heute ja. würden wir das sofort nicht mehr machen, ja, aber ja, ja. zu dem Zeitpunkt hat es ganz gut angefühlt. Gutes,
1: etwas kalkuliertes Risiko. Damals wusste man wirklich nicht, in welche Richtung es geht, aber Absolut. gehört natürlich immer auch dazu. Ob jetzt als Unternehmer, du hast die Namen gerade aufgezählt von deinen, unseren Partnern, oder du natürlich in deiner Position hier auch als GM, ja. Ja, stehst ja dem. Uh, Student-Hotel hier uh, vor, seit, seit der Eröffnung glaube ich. Ja, ja. Ja? Ich
0: habe 2019 im Oktober praktisch das Haus aufgemacht und dann sind wir in der Eröffnung also vor Oktober Eröffnung 2019, ja. Ja, also. und dann direkt in Kriegsmodus. Ja, ja. okay. ja. ja. Gut, ja.
1: aber das Hotel steht ja eigentlich für äh, offene Türen, für Austausch. Ähm, das heißt, da wirst du jetzt mit einer kleinen Verzögerung von zwei bis drei Jahren erst. Irgendwann mal so richtig reinkommen, ne?
0: Ja, also man muss ja sagen, das Konzept selber, da geht es natürlich sehr viel um die Community, ums Community-Bildende und ähm, wir haben auch nie zugehabt. gehabt. Und viele andere Kollegen hatten auch nicht zu, aber das ist immer so die meistgestellte Frage, hattet ihr zu? Das heißt, ja. Nein, wir hatten nicht zu. Das liegt am Konzept, weil wir innerhalb dieses Hotelkonzepts ähm, hybride, äh, sag ich mal, Studenten, die über ein Semester bei uns wohnen, Vereinen mit Leuten, die eben nur kürzer hier wohnen mhm. oder auch mal länger, je nachdem. Okay. Und die waren auch während der ganzen Krise hier. Ja. Äh, dementsprechend gab es immer so ein Grundrauschen, vorsichtig mhm. gesagt, und wir haben immer so einen Purpose gehabt, hier zu sein. Die Leute okay, waren alle stimmt. da. Ähm, das war schon ganz gut. Aber du hast recht, so eine Positionierung von so einem Produkt hat normalerweise einen, einen anderen Faktor ja, oder muss ja. auch anders beworben werden. Das fehlt uns natürlich. Und ähm, Ich sag mal das Beispiel meiner Eltern. irgendwie, weil sie gehört haben, ich gehe zu das Studentenhotel die ja, muss ich jetzt im Studentenwohnheim schlafen? Ja. Gell? ja. Und, ähm, das ist natürlich auch was, was wir mit dem Brand zu kämpfen haben, weil wir sind ja nicht nur ein Studentenhaus, sondern ja, wir sind ja. eben ein volles, ein voller Ort, das, so wie du schön gesagt hast, der Kommunikation und des Treffens oder wie wir das sagen, ein Community-bildender Ort. Also wir wollen die complete connected community, also die komplett verbundene Einheit von Menschen, die bei uns leben äh, oder zu Gast sind und machen auch keine Unterschiede, ob das ein Tagesgast ist oder ja. länger hier wohnt.
1: Das heißt, die jüngere Generation zumeist, die studiert, trifft hier auf die Welt. Ja.
0: Schön gesagt, also Charlie McGregor, der, der Founder, sagt immer, er will die Leute, die nie aufhören zu lernen. Okay. Das finde ich eigentlich ganz ja. schön, weil das das Alter so ein bisschen rauslässt. Also Richtig, es gibt ja? keine Definitiv. Altersdynamik. Äh, man sieht auch, das siehst du wahrscheinlich auch, wenn du hier durch, durch, durch das Hotel schlenderst, gerade heute, dass auch ähm, der Altersdurchschnitt total also gemischt mhm. ist. Also nicht nur wir beide heben ja, den durchschnitt ja, ja, ja. den ab, sondern auch die Gäste. Und ähm, das ist aber auch genau, was wir wollen. Und man muss ja eine Komponente mit dazu nehmen. Wir haben ja als ähm, als großes Standbein von das Studenthotel auch gerade diese Young Workers, also immer wieder mhm. beim Alter oder diese, diese Gründer, Founder, alle, die halt irgendwas Neues entwickeln, also weniger altersneu, sondern okay. eher mit der Idee neu. Ja. Und ähm, da wollen wir auch, dass vielleicht jemand, der 25 ist oder 30 und jetzt studiert, vielleicht den zweiten Studiengang, aber hier ist ein Founder, der irgendwie hier als äh, Coworker arbeitet mhm. oder Coworker lebt, er hat mit 24 gefoundet, dass der genauso seine Erfahrung an die andere Person weitergeben kann, ohne dass es diese diesen Altersbrücken ja, ja, gibt. Ja. Normalerweise sagst du ja, der 30-Jährige hat viel mehr Erfahrung. Aber genau darum geht es, dass wir eben diese Brücke bauen wollen, aufgrund dem, ich möchte irgendwie hier äh, zusammenkommen mit Menschen und möchte vielleicht auch unterschiedliche Sachen sehen. Okay.
1: Muss man dieses Zusammenkommen äh, moderieren? Also ist, da fällt da deutlich mehr Arbeit an, als nur hier die Räumlichkeiten und... Lounge-Area etc. zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, ist eine, ist eine sehr, sehr starke Frage und ist auch die Frage, die, ähm, ist eigentlich auch die Antwort, mit der ich ähm, das immer beantworte, weil du wirst oft gefragt, äh, was muss denn ein anderes Hotelkonzept, ein Mercure, weil ich ja so lange bei Accor war, ja, und dann genau. ich was, oder ein Novotel, was müssen wir morgen anders machen, um einen ähnlichen Vibe zu kreieren oder das ähnlich hinzubekommen und ich habe das eigentlich beantworte es genauso, wie du das schon so ähm, schön suggestiv mitgeschoben hast, es muss irgendwie kuratiert werden. Also mhm. es muss äh, dedicated Menschen geben, die sich damit beschäftigen. Und was zum Beispiel nicht funktioniert, ist, wenn du sagst, das macht der, hey, ein ganz abstruses Beispiel, das macht der, ähm, der Haustechniker mit. Ja, ja? Mhm. Sondern wir haben in unserem Investment, in unserem Budget in festen Plan, nicht nur für Events, das mhm. ist das eine, ich kann auch eine Eventagentur einstellen, ja. aber es gibt auch einen Mitarbeiter, das okay. ist der Connector, der heißt auch so, heißt das ist der Connector. Titel. Äh, Dominiks Aufgabe ist nichts anderes, wie genau das zu machen, Menschen zusammenzubringen. Okay. Kuratierte Events und wir versuchen innerhalb der Events auch die Bandbreite abzudecken. Also zum einen Education, was können wir machen, ja. Sprachkurs, dass du dich weiterbildest zum okay. Beispiel, ähm, was können wir machen, Kreativität, Musik, Programmierkurse, Malkurse, ja. äh, Spaß, Comedy Nights okay. oder auch irgendwie hier im Hof, du siehst ja äh, schön, wo wir sitzen, also der ja. Hof ist ja riesengroß, Definitiv. da machen wir im Sommer Partys und dann sind hier 600, 700 Leute und DJ und dann hast du hier halt ein relativ schönes Community-Gefühl okay. ja. und das ist genau der Unterschied.
1: Ist der Erfolg dann eher ein Gefühl oder kann man äh, den Erfolg der irgendwie messen, indem man sagt hier, wir haben ja. heute dieses Jahr, diesen Monat fünf Erfolgsgeschichten produziert, ja. weil X und Y zusammengekommen sind
0: und jetzt das und das zusammen machen? Ah, nee, nee, ich muss, ey, die, du stellst die Fragen <lacht> schon mega gut, weil äh, das ist es genau. Also okay. zum einen geht es ja bei Erfolg. Erfolg ist ein messbares Kriterium. Das heißt, ist das Student -Hotel als Konzept erfolgreich? Mhm. Ja. Wir kriegen, Muss ja sein, weil es gibt ja nicht nur eins oder zwei, es gibt ja ein paar. Genau, wir sind äh, 16, äh, wir machen jetzt drei auf. Wir haben, äh, ich glaube, als eine der wenigen Hotelcompanies, also es gibt noch ein paar ja. nette Kollegen, die es auch haben, äh, ich habe 400 Millionen jetzt nochmal gesourced in den letzten drei Monaten. Okay. Also wir sind ein Hospitality-Unternehmen, in das jetzt in der Krise investiert wurde. Okay. Das ist natürlich der größte Proof of Concept von dem, was, ja. was wir mitnehmen können. Mhm. Wenn jemand sagt, hey, hier hast du Kohle, mach mal neue Häuser. Ja. Das ist genau, was wir machen. Der Investmentplan ist klar. Wir haben ähm, unterschriebene Verträge in Rom, in Glasgow. Okay. Ähm, wir machen Toulouse jetzt auf äh, Madrid, Barcelona. Also man kann sich schon auch gucken, dass ähm, das Konzept eine ne Bühne hat. Und auf der Bühne spielen wir eine große Rolle. Ich bin total happy, dass wir nicht die einzigen sind. Aber ich bin auch happy, dass wir die einzigen sind, die skaliert haben. Okay. Zumindest in, in der Größe, wo du sagen kannst, hier sind ja nicht 100 Zimmer oder 30 Apartments, sondern wir haben hier 475 Zimmer. Ich habe in Wien, das Haus ist das größte Hotel Österreichs mit 806 Zimmern. Das sind also Zahlen, wo ähm, mhm. notwendig ist, dass du Erfolg hast mit dem, was ja. du tust. Ja. Okay. Und das zweite Thema ist, von dem, was du ansprichst, abseits von diesem monetären Erfolg, den du irgendwie messen musst ja auch, äh, auch dieser emotionale Erfolg, wie kommunizieren wir das? Ähm, Content ist ein Riesenthema. Also ich finde Content, ja, wir sitzen jetzt in einer Woche, wo nur Content produziert wurde ja. mit ja. allen ja. Partnern, ja. ist so wichtig, damit man darstellen kann, was wir tun. Also der Content zum einen das, was für uns relativ einfach begreifbar ist, Instagram und so weiter und so fort. Also alles, was mit Freizeitcontent zu tun hat, aber mhm. auch ähm, so ein Bildungskontent. Wir haben einen Partner hier, Piece by Piece, ähm, Fetzum und Teddy, die machen ganz viel im Bereich Bildung, auch gerade mit Flüchtlingskindern. Mhm. Unabhängig von der aktuellen Situation okay. schon seit Jahren, ja. ähm, die Sprachkurse hier bei uns anbieten, wo wir die Räumlichkeiten zur Verfügung okay. stellen, wo es wirklich darum geht, auch einen Mehrwert gesellschaftlich zu bringen. Mhm. Und das ist genau das, was wir was wir transportieren müssen. Und da finde ich schon einen Erfolg gegeben. Und du siehst gerade mit zum mit so Beispiel wie Teddy und Fetzum, die, die hier im Haus sitzen und dann kommt irgendwie einer vorbei und du sagst, ah, das ist übrigens der und der, der leitet das und das. Und nach zwei, drei, vier Tagen äh, siehst du, wie diese Person sich dann mit irgendjemandem sitzt, der hier bei uns arbeitet, wohnt oder eben äh, gerade auf der Durchreise ist. Okay. Und genau das sind ja. die Momente, die wir brauchen okay. und auch wollen.
1: Äh, Stichwort Content, mhm. wenn ihr dann... Äh irgendwie festgehalten wurde mit Fotos, Filmen ja. etc. Äh, wird er dann hier direkt bei euch vor Ort aufbereitet und äh, rausgeschickt? Ja, wir haben, geht wir das haben, nochmal irgendwo über die Zentrale? und
0: <lacht> Ja, jetzt aufpassen. Ne? Jetzt, gut, dass die alle nicht so gut Deutsch sprechen. Dann kann ja, ja nein, 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 ja. nein, klar. Also es gibt sowohl einen kuratierten Content von unserer Zentrale, okay. das ist klar. Der ist relativ einfach trackbar, der ist auch relativ leicht darstellbar. Da gibt es einen Social Media Plan oder auch einen Content Plan über alle Sprachrohre, die wir haben. Ja. Also Charlie, unser Founder, hat natürlich eher was, der sagt, was zum Thema, wenn der interviewt wird, eher was zum Thema Investment okay. oder auch zum Thema äh, äh, Tech-Stack, dass wir jetzt nicht mehr selber bauen, worüber ich sehr froh bin, sondern ja. inzwischen ja. auch kaufen, was ja auch okay. hilft, gerade ja. bei Experten. Und dann haben wir ähm, den, den Content, wo es wirklich um den Social Deeds geht, dann haben wir den Content, wo es um, um uns geht. Also mhm. Community schließt ja auch unsere Mitarbeiter, unsere Teams mit ein. Auch da ist ja Content, den wir produzieren wollen und Leute, die wir glücklich machen wollen. Okay. Aber. Ähm, es gibt einen großen ein Zug hin zu Empowerment. Ich bin auch ein sehr gutes Beispiel. Ich wurde ja auch als ich war einer der ersten Hoteldirektoren, die wirklich seit langem bei Student Hotel von außerhalb eingekauft wurden. Einfach okay. um vielleicht meine oder eine andere Vision nochmal mitzubringen. Ja. Und ich bin, ich bin kein Berliner, das wissen wir, ich bin Schwabe, aber ich bin jetzt ja schon was, 18, 17 Jahre in Berlin. Also mhm. da habe ich schon auch eine gewisse... Berliner Street Credibility, glaube ich, ja. bekommen, aber das ist schon ein Ziel gewesen, also sie wollten schon jemanden haben, der auch vielleicht den Markt kennt. Und wir haben während der Krise, äh, kurz vor der Krise, hier einen Deal gemacht mit mit einem Partner und haben gesagt, hey, office-mäßig, ich habe die Kapazität hier, zieh doch hier zu uns ein. Und die sind Video, ist ein Videograf und ein Fotograf, okay. da alles, was wir an Content spannender, haben, spannender der genau. ist hier okay. und wenn ich wenn ich jetzt sage, ich brauche irgendwas, dann ja. macht der Bilder und bereitet das okay. für, uns vor, nice. für uns vor. Und auch um da Werbung zu machen, der hat auch zum Beispiel bei den Events, die bei uns stattfinden, eigentlich immer direkt hilft, der mit unterstützt ja, und, ja. und und macht mit seinen, mit seiner Schnitt- und Videotechnik eigentlich alles, was wir aus dem Haus schieben. Cool. Okay. Ja, aber äh. das ist tatsächlich, es war auch ein relativ einfacher Call, weil was kostet richtig Geld. Wenn du es richtig mm. machen willst, das wisst ihr ja. Naja, genau. Ja. Also, Content kostet. Das mm. ist nicht, nee, aber, naja, stimmt nicht. User-generated-Content kostet auch, aber das ist ein Geld, mm. was du nicht sofort fühlst. Ja. Aber wenn du Content produzieren willst, und ich ähm, meine, du ähm, brauchst ja auch eine gewisse Zeit, meine Stimme halbwegs so hinzubekommen, dass man die sich anhören lassen du, kann. Mich das ganze Wochenende. <lacht> ja, ich werde ein bisschen <lacht> schlimmer <reden. lacht> Nein, aber genau, diese, diese Kosten irgendwie darzustellen <lacht> und zu sagen, wir haben wir haben das irgendwie gegengerechnet und wir gewinnen alle gerade. Das hm. ist schon schön.
1: Okay, ihr gewinnt alle? Das heißt?
0: Ja, wir gewinnen, also in der Partnerschaft ist ja so, nicht nur ich will Ach Content so. haben, ja. der Partner okay. will ja auch irgendeine Gegenleistung ja, ja. haben. Okay, und verstehe. ob ich dem jetzt viel Geld bezahle, was er verdient und wert ist, ja. oder sag, guck mal, instead of that, ich habe okay. das Zimmer, du kannst deine Post Posti schicken, du bist immer 24 Stunden, ist jemand da, du kannst da immer rein, du kannst immer in Ruhe arbeiten, alle Facilities benutzen. Äh, das ist ja auch eine Möglichkeit, okay. das irgendwie zu machen. Äh.
1: Du hast voll gemeint, nach Toulouse geht sogar für ja. The Student. Ja. Äh, freut das einen Phil, äh, Phil heißt er, ne? der ja. Kurzform. Phil, äh, besonders, hast du da ein bisschen, war da nicht irgendwas studientechnisch? Frankreich? Nee, nee, nee gar nicht? Stu ja, also Frankreich. Oder Frankreich, eine kurze Episode? Ich würde, ich würde
0: gerne sagen, ich habe studiert, aber okay. nein, also tatsächlich, ich habe 18 Jahre bei Accor verbracht. Das ist ein eine französischer französische Konzern, Firma, genau. Und ähm, da ist mehr als ein bisschen Herzblut hängen geblieben. Ich bin ja bis heute mit dem Ver mit mit Accor super eng. Wirklich. Ja. Das, wenn du so viel Zeit da verbracht hast, natürlich ja. äh, deine Karriere dort aufgebaut hast, dann ist das schon was. Deswegen freut mich natürlich immer, wenn es ähm, wenn es irgendwas Französisches gibt, weil dann ist auch so eine Sprache. Ich kann ich kann halt Französisch und kein Holländisch. Okay. <lacht> also ja. das Hilft mir auf jeden Fall mehr. Aber äh, wir haben schon äh, Häuser in Paris. Was total lustig ist, weil ich da noch nie war und es liegt ja. einfach nicht an dem Haus von uns, es liegt einfach an Paris, da war ich schon so oft, dass du sagst, okay, ah, okay juhu, Champs-Élysées ja, so ja. Aber. Ja. Ähm, Nach Toulouse freue ich mich tatsächlich, das weil da war ich noch nie. Schöne, schöne ja. Ecke, definitiv. Ja. Aber es wird auch, glaube ich, ein, ein cooles Haus und es ist auch interessant zu sehen, weil wenn du so die Städtenamen dir anhörst, so mhm. Wien, Berlin, Amsterdam, Toulouse, dann denkst du auch, okay, krass. Ne? Ja. Also ja, ja. ist jetzt nicht die erste Stadt, an die du denkst, aber... Ähm, in, bei uns in der Entwicklung sind eben diese Faktoren, wie viele Studenten sind da, was für internationale Studienkurse werden angeboten, mhm. weniger relevant, wie wie viele Menschen leben dort und wie viele Menschen, die dort leben, sind Studenten. Also die, die Marktdichte, die, die, die Internationalität der Studiengänge und dann auch so ein generelles Ambiente in so einer Stadt, was für einen Impact können wir da mitbringen. Ja, mhm, ja, ja interessant. Das heißt
1: eine Studentenstadt.
0: Ja, also sollte es natürlich schon, ich mein, schon sein. Wir, wir überlegen ja immer, wo geht's weiter in Deutschland. Wir sind ein ja. super wichtiger Markt auch von diesem Funding geht ein Wie Großteil nach in in Deutschland alten Heimat
1: aus Reutling Tübingen.
0: Ein Studentenhotel in Reutlingen. Ja, das können wir machen. Hat die tätet sich freier. <lacht> die ja. sagen, ihr kriegt Konzession für 100 Zimmer, wir sagen, wir brauchen aber 300. <lacht> Nein, also tatsächlich Tübingen ist immer so lustig, weil ja. als Schwabe, wenn du wenn du wenn du Studenten <lacht> hörst, dann denkst du immer an Tübingen, das ist die erste Stadt, Stadt allein schon. Das ist ja, lustig, dass ja. wir das als Stadt bezeichnen. Naja, aber äh, genau aber ja auch eine Personal-Brand
1: mit Boris Palmer. Ja. Äh, ja, <lacht> über, ja. über die dann ist Grenzen. Ich weiß so jetzt Stadt nicht Grenzen genau, hin, ob hinaus. der jetzt marketingtechnisch <lacht> auf welcher
0: Seite der Freunde steht, aber man muss ja einen Für sagen. Für eine Stadt wie <lacht> Tübingen. Ja. Ich meine, Dortmund, die, die sind, bekannt, sind ja relativ bekannt. bekannt. Genau, happy mit ihm, das ja. muss man auch äh, sagen. Egal, wie Aber
1: schauen, wie die nächste Wahl ausgeht. Ich glaube, die steht noch an. Erstmal als, der freier. Parteilos. Parteilos,
0: ja. Ich mag ja Leute, die polarisieren. Bei Boris Palmer denke ich manchmal, naja. <lacht> Komm. Na, anyway, aber wir müssen jetzt nicht Hetz, über Politik Hetz, reden, sonst <lacht> nochmal drüber geschlafen ist. Ja, <lacht> nee, ich bin ja auch eher so einer, der vielleicht erst redet und danach dann doch nochmal zurückklebt und sagt, ah, war das jetzt notwendig? Und ich wünsche mir einfach, dass der Boris, <lacht> Boris Palmer manchmal okay. auch zu Hause sitzt und das Gleiche sagt.
1: Also uh, St the Student Tübingen erstmal.
0: Ja, nee, ich habe es vorgeschlagen. Ja, Spaß beiseite. Ja, ja. Wir haben tatsächlich geguckt, was wären denn die nächsten möglichen Städte für ist Deutschland.
1: Da ein... Phil Ibrahim, so also involviert? Ja?
0: ja, also ich bin kein Developer, ähm, aber ich bin natürlich auch in der Firma einer, der den Markt kennt. Hm. Noch lange ja. genug. muss Spannend. mich auch erst daran gewöhnen, dass ich äh, inzwischen ein Alter auch. erreicht habe, wo ich eine Kompetenz mitgebracht habe. Ja, ja dass hab, da auch da gefragt hat. Ne? Ja. Also es hast. ist auch gut so und es zeichnet natürlich auch eine Firma aus, wenn Sie da jemanden genau. nachfragen. Am Ende des Tages gibt es ja irgendwie jemand, der ein Hotel führt. Und, ja, so. und dann macht schon Sinn zu sagen, macht ein Studenthotel hotel mit 500 Zimmer in Tübingen Sinn? Ja. Da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eher nicht so, ja, glaube ich, genau. nicht, dass das die Marge da. Wie war also das bei Accor?
1: Äh, in Frankreich ist ja eher zentralisiert oder für Zentralisierung bekannt.
0: Ja, nee, also ähm, ne. wurde man da auch gefragt oder eher weniger? Ja und nein, es ist ja so, dass natürlich Accor deutlich größer ist. Wenn du 400 Zimmer hast, hast du nicht die Zeit, alle 400 Filz zu fragen, ja. ob sie es gut finden, wenn in Wuppertal <lacht> noch ein e aufgemacht wird. <lacht> Irgendwie verstehe ich das auch. Ähm, und natürlich, die Teams sind auch nochmal anders strukturiert. Ja. Da sind äh, auch in den Nationen schon Leute, die vielleicht die Länder besser kennen, ja, ohne dass ich klar. das jemand absprechen ja, möchte. Ja. Aber auch bei Accor gibt es eine Mitsprache und es ist immer eine Frage, wie du dich einbringst und wie du dich einbringen hm. willst. Würde ich kritisieren, ist die Frage, wirst du gehört, wenn du mitsprichst? Ja. Aber auch das verstehe ich in einem Konzern. Ähm, aber ich muss auch mal da die Lanze brechen. Das Haus hier in Berlin, das Mercure, als wir das renoviert haben, da, ähm, da durftest du voll mitsprechen. Mhm. Da hast du auch, du bist ja auch derjenige, der danach sagt, ey, ich mache das, weil ich damit Erfolg haben möchte. Und das ist schon schön zu sehen. Und das, das hat merkur mehr und auch Akkord. Steigert die eigene Verantwortung. Ne? Natürlich, du willst Kaufmänner haben, die irgendwie sagen, ach krass, ich habe jetzt hier nicht eine Badewanne, weil, ja. sondern ich habe hier irgendwie eine Dusche, weil es mehr Sinn macht, so ja, nach dem Motto. Okay. Aber das war schon gegeben. Aber bei Studenthotel ist das natürlich nochmal was anderes, weil natürlich die, diese Target städte ein bisschen klarer definiert sind. Mhm. Ähm, wenn du dir anguckst, du musst ja gucken, wie gesagt, Studiengang, Größe der Stadt, Anzahl der Studenten. So, das erste, erste Stadt, die wir in Deutschland kennen oder eine der wichtigsten ist Münster. Aber auch da wäre die Frage mit Sicherheit relevant. Ja. Ist Münster eine Stadt für ein Studenthotel? Ja. ja. Äh, ich wage das zu bezweifeln. Mhm. Warum? Mhm. Als deutscher Student findest du in Münster mit Sicherheit relativ schnell zurecht, weil ob du zum Finanzamt in Reutlingen rennst oder in Münster oder zum Einwohnermeldeamt ist der gleiche. Sehr das Finanzamt
1: in Reutlingen kenne ich in der Tat gut, weil ich ja. da mein erstes Startup gegründet habe.
0: <lacht> Willst du hab, Shoutout geben an <lacht> <lacht> die Frau <brauchen> Häfele? Oder
1: <lacht> hey, Liquidation ist mittlerweile beendet. <lacht>
0: Also, was, Aber ich kann nicht versichern, was, das macht im Reutling. Finanzamt Reutlingen überhaupt nichts hat, aus. Ich glaube, zehn Jahre gedauert.
1: <lacht> war zu, zu Studentenzeiten, ja. weil ich habe in der Tat auch in Reutlingen da zwei Jahre studiert ja. und eben zwei Jahre in Frankreich. Deswegen das Interesse auch an Toulouse. Aber hast du in Toulouse studiert, oder? Nein, nein, nein. In, in Reims, in der Champagne. Ja, also ein bisschen weiter nördlich. Ähm, Genau. Ah, da, aber ja. ich, ich muss aber sagen, Reutling
0: ist. Äh, ein schönes also, Gebäude, das Finanzamt Reutling. Alles in Reutling ist schön. Ich also meine, <lacht> bin aus Afrika zurückgekommen, nachdem ich im Chat war. Und dann zum, meine Eltern sind ja, kommen aus der Region Reutling, sind da gemeldet, haben ihre Häuser da ihre Häuser da? Ja, ihre Häuser, so schön. <lacht> das muss ich bei euch sagen, aber es ist ein Häuser, das sie gebaut haben, muss man schon sagen. Und äh, ich weiß noch, ich kam zurück und musste mich natürlich arbeitslos melden. Ja. Und äh, <lacht> wenn du dich in Berlin arbeitslos <lacht> meldest, dann hast du jeden Horrorgedanken mit Nic Tum Nummer ziehen, morgens um 8, mit einer Stulle und abends um zehn wieder raus, <lacht> total durchgefrustet. Und in Reutlingen war das wirklich so, du kommst da an und ich ziehe eine Nummer und noch während ich meinen Namen auf den Zettel schreibe, wird meine Nummer aufgerufen. Ah, und dann kommst okay, du in so ein ja, Riesenbüro, ja. wo eine Person Einzelbüro sitzt, also nichts abgetrennt und eine äh, Lautstärke, irgendwie Geruch und dies und das. Sondern da sitzt eine Person also im einem lichtdurchfluteten Raum okay. und setzt sich mit dir richtig hin. Wohl jetzt den Kaffeetrinker ah. und ist total angenehm. so Und dann merkst du halt, da ist halt keine Arbeitslosigkeit. Wenn du Arbeitslosigkeit von ja. unter zwei Prozent hast oder was sie mhm, haben. Mh. Und dann guckt die meine Unterlagen, das muss ich erzählen, guckt sie meine Unterlagen durch und sagt sie, ha, ich glaube mir, seid uns nicht mehr. <lacht> das sage ich, äh, sag ich, wieso? Sagt sie, ja ich verstand schon, jetzt kommen sie jetzt erst einmal wieder ja, genau. und dann sind sie in drei Monaten ja. wieder im, im Geschäft. Genau so war es natürlich dann auch. Ja. also die, Ich glaube, die hat mich wahrscheinlich nicht mal im Computer angelegt. Ja. Aber ähm, Gab es ja noch nicht. ja Doch, doch, so lange ist es also, nicht her. Ne? Ja, so. ja, die sind ja da ein bisschen langsam. Ich insgesamt. weiß nicht, ob es ein Computer im ganzen Haus gab. Ne? Aber, ja, aber, Ort, aber äh, deshalb sage die, die nächsten Städte, die für Deutschland richtig sind und wichtig, sind natürlich die, wo ein internationaler Student hingeht, wo ja. einer mhm. hingehen würde, der jetzt nicht von Münster gehört hat Und wir hatten ja auch ein Haus in Dresden, mhm. ähm, was, was, was ich ähm, schließen durfte während der Krise oder relativ am Anfang der Krise, was sehr, sehr traurig war. Aber auch da war immer die Frage, warum, warum hast du ein Hotel dann nicht funktioniert? Und ich sage, mhm. das ist der gleiche Grund. Du brauchst natürlich einen Reisegrund für unsere Studenten und die Studenten sind die, die den Beat von unserem Konzept machen. Wir brauchen eine Grundauslastung mit Studenten und deshalb es in Deutschland denke ich auch jetzt erstmal in der Entwicklung drei bis vier Städte auf die sichs fokussiert und die sind auch für okay. jeden wahrscheinlich klar erkennbar das wäre äh, München, Hamburg und Köln das je nachdem wo man da die Grenze ziehen möchte äh, und Berlin halt weiterhin mhm. und ähm, in der Logik zu gucken in München ein neues Hotel wir brauchen mindestens ja, 17000 Quadratmeter habe ich hier okay. weil eine große in Größenordnung muss ja. schon sein sonst ja. bringt das Konzept nichts ja. äh, und wir haben kein Haus was unter 300 Zimmer hat mhm. und das weiß und das in München zu finden ja, da freut sich jede Bank und als Hospitality-Unternehmen muss dann viel Geld mitbringen. Deshalb ja, gibt ja. wahrscheinlich Städte. Jetzt habt ihr wieder 400 Millionen. Ja, aber wenn du willst ja nicht die alle nur in eine Stadt bringen, ja, ja. <lacht> Reutlinge. Freut Re sich. Reutlinge, <lacht> Ich würde mich echt freuen. Nein, aber ähm, ja, die. die. Ähm, deshalb, ich glaube, das sind die nächsten Städte, okay. äh, wo wir hin müssen. Jetzt bin ich schon ein bisschen
1: raus aus dem Studentenleben, äh, ja? aus dem Anschluss verloren. Äh, was hatten wir jetzt diese? Äh, Corona-Geschichte dafür Auswirkungen? Kommen weniger Studenten auf absehbare Zeit, äh, weil die eher in ihren Ländern bleiben? Oder ähm, Ich habe da keine Ahnung. Wie, wie schaut es da gerade aus? Was ist da zu erwarten? Also, ähm, beeinflusst das irgendwie euer Konzept?
0: Beein also beeinflusst Corona Seid auf ausländische, internationale Studenten angewiesen? Ja, das ist Teil des Gesamtverständnisses. Also ich kann das so ein bisschen erklären. Zum einen, da wo die Universitäten und die Städte haben natürlich ein Interesse daran, dass Studenten da sind. Also stell dir mal vor, Tübingen ohne Studenten, dann würde keiner über Boris Palmer wahrscheinlich sprechen. Weil dann wäre das eine relativ beschauliche kleine Stadt, einem sehr kleinen Fluss, da zumindest in der Ecke. Der Neckar, gell? Der Neckar, da kann ich glaube, dass, also diese Internationalität macht eine Stadt natürlich auch erst aus und das ist genau der Spirit, den du brauchst, das heißt die Universitäten, je mehr Universitäten da sind, je mehr private Hochschulen, je mehr ein attraktives Angebot schaffen, mhm. desto mehr kommen auch attraktive mhm. äh, Studenten und internationale Studenten ja. her. Also das eine äh, hat mit dem anderen zu tun. Wir haben also während Corona gesehen, dass viele Universitäten natürlich den ähm, den Präsenzunterricht runterfahren mussten und runtergefahren haben und ja, dadurch genau, ja. mhm. war es gar nicht mehr so notwendig, dann in der, in der Stadt zu sein. Aber ja. du bist ja selber, hast ja selber gerade gesagt, du hast in der Champagne studiert. Ein Teil von diesem Verständnis als Student ist, andere Kultur, hm. anderes Leben und vielleicht auch irgendwo anders ankommen und scheitern, Menschen kennenlernen. Das hm. ist genau das, was nachher den Unterschied macht. Und wenn du mich... Ich bin ich nachher in Reutlingen. Ja, ne, also aber, aber, aber es geht ja nicht um die Scheitern deiner Firma, aber du hast bestimmt mal jemanden kennengelernt, der am Ende dann doch nicht mit dir äh, nach Hause gegangen ist, das oder? habe ich
1: versucht, aber ja. am Ende bin ich jetzt doch schon seit meinem 17. Lebensjahr mit meiner jetzigen Frau zusammen.
0: Ah, also Wir dürfen ja auch nicht sagen, ja. dass du es dort versucht hast, oder? Das war davor. <lacht> <lacht> ja, nein, okay. <lacht> nein, also aber das, aber lass uns das anders machen. Du hast ja schon mal versucht, irgendwo einen Drink auszugeben und dann hat die Person gesagt, nee, ich. Will das nicht so. Also es sind ja die kleinen Momente in so einer intersozialen ähm, Struktur, die du auch lernst oder mhm. auch sprachliche Themen. Und Absolut, das wird ja. auch weiterhin passieren. Ja. Da sind wir Der Trang ist da. Also es ist nicht zu ersetzen. Unsere Generation ist die Generation, die davon profitiert, dass man reisen darf. Mhm. Unsere Eltern waren noch so, die wollten reisen. Es konnte mhm. sich nicht jeder nicht in der gleichen Dynamik leisten. Und ich glaube, viel von der Kreativität, der Dynamik und auch diesem, dieser diesem Leben, was wir gerade auf der Welt sehen, auch wenn es nicht immer gerade überall mhm. schön okay. ist, hat damit zu tun, dass wir Grenzen nicht okay. mehr ganz so ern ernst nehmen.
1: Interessant. So. Ja.
0: Und äh, die Studenten kommen wieder, da mhm. sind wir sicher, die Studenten sind ein wichtiger Teil, äh, aber es hat was mit unserem Geschäft gemacht, aber in die andere Richtung, mhm. weil was passiert ist, ist sind weniger äh, Touristen gekommen, mhm. weniger Menschen sind als Touristen in die Stadt ja. gekommen, aber dieser Drang im Ausland zu studieren, der war fast gleichbleibend hoch, mhm. weil in deine Bildung willst du ja gerade in dem Alter, du hörst ja jetzt nicht auf. Keiner von denen hat gesagt, ja, okay, dann mache ja, ich zwei Jahre Pause. Ja, genau. das ist ja nicht, die haben trotzdem gemacht. Und viele von den internationalen Leuten haben nur einmal die Chance, ihr Kind irgendwie mhm. so über den Ozean zu schicken ja. oder irgendwo hin. Äh, und die waren trotzdem da. Das heißt, wir haben mehr Studentenzimmer angeboten, als wir in unserem mhm, Plan Plänen. Wir verstehe. haben fast 20 Prozent mehr Studenten verkauft. Ja. Ähm, die Frage ist, und das ist genau das, wie verändert sich das morgen? Und ich bin mir sicher, das wird sich morgen äh, noch deutlich weiter verändern, noch deutlich dynamischer werden. Auch so eine, jetzt gerade dieser Konflikt, der da ist, der mhm. ist unglaublich. Kräfte zehren und unglaublich schlimm. Gucken wir nach morgen an das Morgen, irgendwann wird dieser Konflikt enden. Mhm. Dann kommt eine Generation von Leuten, die dafür sorgen wollen, dass so ein Konflikt ja, ja. nicht nochmal passiert. Ja, ja, und wie ja. kriegen die das hin? Nur mit intersozialer mhm. Kultur. Und Absolut. Kultur und, so. und das hat natürlich auch was damit zu tun. Mhm. Ähm, was wir brauchen, und das ist viel wichtiger, ist wir brauchen ja ein gewisses solventes Publikum. Also das ist ja bei Student Hotel so, ähm, ich finde, ich habe hier einen sehr fairen Preis. Also falls die Frage noch am um Zettel ist, wir fangen so bei um die 870 äh, Euro an im Monat, 850 auch mhm. 870, wenn du sechs Monate bei uns bleibst, äh, wir haben relativ stringente Stornierungsbedingungen, also wenn du da bist, bist du da. Ja. Ähm Jetzt kann man sagen, ja, ich kann in Berlin auch für 400 Euro wohnen. Das stimmt. Mhm. In Marzahn und auch vielleicht ein bisschen weiter draußen gibt es mit Sicherheit WG's für einen kleineren Tal, Aber wir leben ja hier mit Blick auf den Alexanderplatz, direkt mhm. zwischen mhm. Alexa und Janowitzbrücke. Und dafür finde ich den Preis sehr fair für das, was drin ist. Also ist ein Studi Fitnessstudio dabei, eine Wäscherei, ein okay. Fahrrad ist dabei, Internet, das ja, ganze ja, Programm, klar. die kuratierten Sachen die und das Kannst man zusammenrechnen. Ne? Ko korrekt. Und wenn du also. das, dann ist es eigentlich ganz fair. Aber dass trotzdem jemand aus aus wird, die können sich vielleicht, irgendwo anders als Deutschland vielleicht.
1: Der, Frisch, der, der, ah, das, der, der, der Vater sagt noch.
0: 870 Euro, bist bescheuert? Ich kann dir 200 Euro, dann kannst du mit dem Fahrrad aus Marzahn <lacht> nach Mitte fahren zu deiner Universität. Wir sind früher gelaufen. <lacht> früher haben Entwickler nur 10 Cent gekostet. <lacht> ja, aber das ist genau, wo, wo die Entwicklung eher so hingeht. Ja, okay. Schön, dass wir abschauen müssen abschauen, wie es weitergeht. Mhm. Äh, bis aus Afrika nach Reutling. Was hm. war das? Naja, erstmal bin ich aus, <lacht> aus, äh, aus Berlin nach Afrika. <lacht> das hört sich an, bist aus Afrika noch heute. Das ist eine klassische Fluchtgeschichte, nee, das war es nicht. Ich war schon deutlich älter. Ja, tatsächlich habe ich äh, nach neun Jahren Akkor zum ersten Mal beschlossen oder waren so, dann war mir klar.
1: Insgesamt 18, glaube ich, Jahre. Ja, 18, 18 Jahre
0: waren 18, 18, 18 18. Jahre. Ich habe tatsächlich irgendwann gesagt, ich will Hoteldirektor werden. Und ich war ja Verkäufer ähm, und habe äh, im Verkauf wirklich tolle mit tollen Menschen zusammenarbeiten mhm. dürfen und auch ganz viel lernen dürfen, strategisches Denken und so, was mir auf jeden Fall geholfen hat. Ähm, und wollte aber dann Hoteldirektor werden. Ja. Und die Grenze damals, oder also diese Brücke zwischen dem strategischen Regionalverkäufer und einem operativen Hoteldirektor, Die war da war ein unglaublicher Graben dazwischen. Mm -hmm. so, das konntest du fast nicht überbrücken und ich habe bei Accor auch niemanden gefunden, der mir geholfen hat, irgendwie diese Brücke <lacht> zu bauen und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich und ähm, und habe dann in, in Afrika einen Job bekommen von, von meinem äh, guten Freund Christian Huschka. Wir sind immer noch befreundet. Der okay. ist jetzt im, im Karma Resort Bavaria. Kleiner Schaudert an der Stelle. wirklich äh, ja, Der war vor zwei, drei Jahren, als wir die mini waren, war der auch hier. Der, der, der hat mir gestern auch geschrieben, okay. oh, ich wäre jetzt gern da. Ähm, der hat mich irgendwie angerufen und gesagt, hast, hast du schon mal vom Chat gehört, sage ich. nee was ist das? Und dann habe ich gegoogelt und war irgendwie Wikipedia, seit 16 Jahren Bürgerkrieg, oh. 160 Kilometer befestigte Straße habe ich gesagt, du bist bescheuert habe aufgelegt. Aber so mit dem zweiten Luft und auch mit den Chancen und Möglichkeiten habe ich gesagt, okay, wir haben uns geeinigt, ich habe das gemacht und habe das dann als, als Challenge genommen und bin nach Afrika gegangen und habe danach, äh, nach dem Jahr halt gesagt, jetzt habe ich wirklich alles mitgenommen, mhm. ich gehe wieder und dann bin ich zurückgekommen. war alles mitgenommen als? Ich war... Ähm, Hoteldirektor. Äh, nee, oh, schon, oh Gott, ich <lacht> glaube. Also da hätte ich deutlich mehr Geld verdient, weil die kriegen ja noch eine Sicherheitszulage. Die okay. habe ich gar nicht so großgegangen. Ich war Director of Sales und Marketing. Weil nochmal, okay. um, diese, um diese Brücke zu bauen. Mhm. Ich war ja als Regionalverkäufer äh, super strategisch, wenig operativ. Und ich musste, um Hoteldirektor zu werden, erstmal wieder den Fuß ins Hotel zu bekommen. Da ich jetzt eh ja, Verkäufer ja, war, ja. war natürlich klar, dass ich was mit Sales und Marketing okay. mache. Mhm. Und das habe ich bei Kempinski gemacht dort und habe ähm, ähm, hab das... Wie, wie kann ich nicht sagen, von der Pike gelernt, aber nochmal der Unterschied zwischen strategischem Verkauf mhm. und einem relativ punktuellen, kleinteiligen kleinen Erfolg und irgendwelchen Flyern-Gestalten für äh, Fußballwochenende in der ja. Champions League ist natürlich noch was anderes. Ja. Aber das war dann so der.
1: Der, 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 Sprung, der Sprung in die Operative. Ja, aber an wen und was hast du da im Chart verkauft?
0: Ja, äh, also Hotelzimmer relativ simpel. Wir waren das einzige Hotel zu dem Zeitpunkt da. Okay. andere waren, da gab es zwar auch andere Hotels, da gab es noch ein Novotel, aber die waren zum Beispiel nicht mit einem abgeschlossenen Gebäude, sondern eher so ähm, Motel-mäßig, mhm. wo du dann so einen offenen Gang hast. Du hast also relativ dünne Wände gehabt okay. und wir waren ein gemauertes, wirklich festes Gebäude. Das hört sich total lustig an Aber so, so man, ein richtiges man, Hotel. Ja, für, für uns, die da aus Süddeutschland äh, also wohlhabenden. <lacht> Ja, ja, aber Stuttgart äh, und Reutlingen kommen. Äh, die die äh, Leute, die dort waren, waren genau die. Mal
1: einordnen können.
0: Ja, ja. Okay. Und, und wir haben wir haben äh, mit den Regierungs-, also Menschenberater, Gäste der Regierung, die Verstehe. kommen ja in so eine Hauptstadt relativ vehement. Äh, ja. Wenn du jetzt, jetzt, jetzt überleg mal, da kommt immer irgendein Minister irgendwo an. Wenn das einzige Hotel bist, dann ist das schon ein Markt. Und das zweite war Öl. Das Land hat Öl, kurz, ich glaube, zehn Jahre bevor ich kam, haben die Öl gefunden. Das Öl wird abgebaut. Abbauen mhm. tun es entweder Chinesen oder Amerikaner. In dem Fall waren es Amerikaner. Das war ESSO oder ExxonMobil. Okay. Die haben dann da gewohnt äh, und alle, die Afrika aufbauen, also Telekommunikation, mhm. Armee, äh, mhm. Soldaten, ranghöhere Offiziere, also alles, was du dir da vorstellen kannst. Das sind so die Klassiker gewesen. Energie und Telekommunikation, wenn du das ganz genau nimmst. Ja, ja,
1: okay. Und was nimmst du noch mit aus der Zeit? aus Afrika?
0: Ja, also Also wenn du jetzt zurückdenkst. Ähm. Im, ich habe natürlich noch, wirklich das ist ja 2009 gewesen, das ist schon eine Weile her, aber ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu den Leuten, das mhm. muss man sich mal vorstellen, weil ich dort auch wirklich... Und das waren dann Locals? Das waren Locals, klar. Ja. Also wir haben ein Management-Team gehabt von, ich glaube, 20 Expats, 16 Experts. Okay. Da ist auch noch Kontakt da, aber mit vielen aus den Locals mhm. ähm, habe ich noch hab ich einen Draht. Was nehme ich mit? Ich bin natürlich auch ähm, super äh, dankbar geworden. Ne? Du hast natürlich nochmal ein anderes... Grundverständnis für das, wo wir hier aufwachsen dürfen, mhm. wenn du ähm, da wirklich in so einem Land lebst. Ja. Und wenn du morgens aufstehst und es geht nicht darum, ob WhatsApp geht, ja, sondern, sondern ähm, habe ich, habe ich, Klo hast, genau, ist was? Wasser da, ist Strom da, mach mal, setz mal eine Rate irgendwo hoch oder ja, runter, ja. wenn du kein Internet hast. Ja. So. Kannst ja, ja auch keinen ja. Brief schreiben. Mhm. Also, das sind schon Sachen, dass du ein bisschen dankbarer wirst und auch so ein bisschen ähm, den, 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 den Themen zugewandt hast. Das hat mir unglaublich geholfen, weil ich ja doch eher einer bin, der gerne lebt und vielleicht auch immer mal ein bisschen mhm. äh, zu laut ist und auch mal irgendwie über die, über die ja, Grenzen ja. rüberschießt und dann in so einem Land zu sein, wo die Grenzen halt von der Struktur gegeben Verstehle. werden. Du hast heute, ich, ich habe dort Leute ins Restaurant trainiert oder mit Leuten Trainings gemacht, die haben noch nie Besteck in der Hand gehabt. Mhm. Und dann erklär den mal, dass der Teller von der einen Seite eingesetzt und von der anderen ausgehoben werden muss. Der sagt so, hä, wieso? Hauptsache das Essen steht da.
1: Ja, gestern Abend habe ich noch einen Döner gegessen mit meinen Christian Struppert oder Matthias Hehl. Da hatte
0: ich auch das Gefühl, dass die essen die die Bestecke gehabt haben. Die haben auch nur ein Hemd dabei gehabt und äh, es riecht nach Zwiebeln. <lacht> ja. Nee, aber, aber tatsächlich sind das so Themen, die. Ähm, die für mich auch so nochmal. Also, nachts um
1: zwei, was da so rumspringt hier bei euch. Ach komm.
0: <lacht> wo, wo wohnst du jetzt? In Wasser? Stuttgart, ja. Ah, gut, okay. Das ist eine schöne Stadt. Das ist die Kiel schönste Killesberg, Stadt der Welt. Killesberg. Killesberg, natürlich. Killesberg, natürlich. Ja. Ne? Es läuft auch finanziell jetzt ja gut, nachdem das alles abgewickelt worden ist. Ne? Alles, ja. Danke. Hast du so, neben Perkins hast du so, ein, so ein eins von diesen Eigenheimen da? Ja, natürlich. Penthouse, ja, äh, Schwimmbad auf dem Dach. Ja. ja, ja, ja. Ich sehe dich ja auch oft, wenn du da oben stehst. Ja, aber ich winke ungern runter.
1: Ja, ich ja. winke ich immer ja hoch. Doch, äh, ein Understatement.
0: Ja. Du kannst mich auch nicht sehen aus dem 23.
1: Stock. <lacht> es wird jetzt um die Ecke ein Porsche Design Tower gebaut. Mhm. Da kannst du dann vielleicht. Du baust gucken. den mit, nehme ich an, also gleich ja. ja, gut, wir haben natürlich alle die Finger irgendwo immer drin. <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe dass, die, dass alle wissen, was noch wahr ist und was nicht. Warte mal, deine Angebote. Mir werden alle Münchner irgendwie Hotelangebote für Millionenbeträge geschickt. Kommt ja auch wieder ein Hotel rein. Ja, ja, ja stimmt. Das ist auch ein eigenes. Das ist ja jetzt hier das Steig, äh, Steigenberger-Design. Das ist die
1: Frage. Kommt da dieses Steigenberger-Porsche-Gedöns rein? Oder? Wir ich weiß mal gar fragen. nicht, warum Porsche-Steigenberger-Porsche. können Sie -Porsche? -Porsche? ja können Sie mal drunter antworten. Mal runterfahren das mit dem Taycan. Gell. Das sind ja nur 500 Meter. <lacht> Ja. Ich, ja, ich mag Stuttgart. das hat sich auch krass verändert. da alles. Ja, ich wollte aber noch fragen, ähm, mit den Locals mhm. äh, und wo du jetzt Kontakt hast seit 12, 13 Jahren, mhm. äh, hat
0: sich bei denen im Leben was verändert? Oder? Ja, ja. ja. Also 12, 13 Jahre machen wir es mit Leuten. Nicht alles immer zum Guten, aber so ist es, glaube ich, überall. Ähm, also, wenn ich mir angucke, so meine nächsten Mitglieder aus dem Team, mit dem ich gearbeitet habe, die die haben alle so ihren, ihr, ihr Leben im Griff, würde ich sagen. Also meine, meine gute Mitarbeiterin Giselle, äh, die ist immer noch auch in der Industrie, ich glaube, sie ist inzwischen auch Director of Sales und Marketing für Hilton dort im Chat, wenn okay. ich es richtig weiß. Das finde ich eigentlich ganz schön. Äh, aber es gibt natürlich auch andere Geschichten. Ne? Also es mhm. gibt auch Leute, die irgendwie einen Job verloren haben äh, und dann mir immer noch schreiben, ob ich ihnen Geld schicken kann und so. Also mhm. das ist schon auch was, was, mhm. was äh, da bleibt, dass, dass du als westlicher irgendwie immer als Schreffkuh gesehen wirst, ohne dass das jetzt, ich nehme da niemand was übel. Also ja. ich sag halt, wenn das anfängt, inzwischen antworte ich dann halt nicht mehr. Wenn die mich fragen, wie es geht, wie geht mhm. dir und wir reden, dann reden wir normal und wenn dann diese Geldthema ich antworte dann auch nicht, mhm. weil okay. ähm, das ist auch oft nicht immer ganz greifbar. Mhm. Aber es sind Schicksale, ne? Die ja, leben ja. anders. Du musst dir vorstellen, mal, Chad, wenn ihr das googelt, das hat 50 Grad im Sommer, ne? Mhm. Da ist äh, mhm. ohne Klimaanlage hast du keine Chance.
1: Mhm. Waren bei den Menschen so hat man da irgendwie Ambitionen er äh mhm. schon erkennen können, dass man, dass die vielleicht irgendwie mal ja, ja. in andere Länder wollen? Wir haben
0: ja gerade von Bildung geredet und Bildung ist der Schlüssel. Also auch dieses Studententhema hat auch viel mit Bildung zu tun. Da, wo die Leute die Möglichkeit haben zu lernen und gebildet zu werden und gebildeter zu sein, siehst du auch Ambition mhm. Da, wo das nicht ist, wo du eigentlich nur ums Überleben kämpfst, ja. hast du viel mehr Energie, die du fürs Überleben mhm, brauchst. Und richtig, auch das ja. sieht man in solchen Ländern. Wir haben, ich war dort als die erste Hotelschule, Fachschule, mhm. also nicht Ausbildung, sondern Hotelfachschule als Universität, als sehr aufgebaut wurde. Okay. Da hast du schon gesehen, dass dann plötzlich Leute auch kamen, die irgendwie andere Fragen gestellt haben. Mhm. Ja? Ähm, allerdings vielleicht auch gerade für uns nachvollziehbar, überall wo Krieg herrscht oder wo Bürgerkrieg nahe ist, da hast du nochmal ein anderes Leben. Also wenn du wirklich die, äh, an die Grenze der Tschad grenzt, ja, mit Darfur an das größte Flüchtlingsheim mhm. oder Flüchtlings äh, für die Flücht größte Flüchtlingslager der Welt, ja. ähm, dahin fährst, dann da gibt es keine Ambitionen. Mhm. Übt es einfach nicht. Mhm. Ja? Ähm, mit weißen Kindern dort, mit den weißen Häusern gemacht, also der der, der die, die UNICEF und auch die anderen Organisationen, Waisenhäuser, die da die da sind, die sagen, wir, wir, wir könnten immer größer werden, weil hm. wir werden ja wirklich ja. Kinder in die Hauptstadt gebracht und dort ausgesetzt. So, Das hm. sind die traurigen Sachen. Hm. Also deshalb, das Bildungsthema und das soziale Thema fängt unten an. Deshalb so, Was ich vorhin gesagt habe, Peace by Peace, Fetsum und Teddy, was die machen mit Schulen bauen und mit Empowern, ja. Ja. das ist das, was ähm, der Kontinent braucht, aber das brauchen generell bildungsferne Schichten und ja, Leute. Das, das ist genau, genau der Unterschied. Deswegen hoffe ich und will auch mit Student Hotel genau da ja äh, ansetzen, dass wir das Thema Bildung und ist auch Teil der Nachhaltigkeit auch mhm. mit als das Verstehen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Äh, 870 Euro. Mhm. Äh, es findet da nicht eine natürliche Auslese statt oder gibt es da vielleicht Programme, ich weiß nicht, was der Charlie da dazu im Kopf hat, mhm. äh, ein bisschen, bisschen durchlässiger zu sein für den einen oder anderen, sage ich mal.
0: Ja, ich will da jetzt nicht. Also, also, jetzt also ich kein bin, Sozialunternehmen in der Form. Aber wir, interessant wäre es. Nicht alles, was wir tun, müssen wir kommunizieren, finde ich persönlich. Da stehe ich okay. ein bisschen drauf. Also, ich, ja. ich wir haben jetzt gerade mit dieser Ukraine-Krise natürlich auch den Fall, dass ich Häuser habe, wo ich ähm, viele ukrainische und russische Studenten drin habe. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, da gehe ich eigentlich davon aus, dass relativ zeitnah. Wenn die Familie nicht im Westen situiert ist, das Geld ausgehen wird. Und zwar auf beiden Seiten. Mhm. So, was mache ich jetzt? Schmeiße ich die raus? Okay. Oder nicht? Ja. Genau, das ja, sind ja. Entscheidungen, die genau. wir treffen. Okay. Wir nehmen Flüchtlinge auf, wir haben Mitflüchtlings. Also, ich habe hier im Haus, um das vielleicht anzureißen, auch wenn ich, ich rede tatsächlich nicht so gern darüber. Weil nein, ich nein, das müssen nicht, wir auch nicht. ich, nee, ich finde find einfach. Kann ja, auch, haben, kann ja auch ein Signal, ein Vorbild wieder nach außen sein. es ja auch Wir haben am Anfang der Krise mit einem sozialen Träger hier in Berlin gesprochen und haben fast 100 Zimmer, wir haben über 130 äh, Menschen hier im Haus gehabt. Über die ganze Corona-Krise, mhm. die ähm, aus sozial schwachen Situationen kommen, Familien, die ihre Wohnungen verloren haben, ja. äh, Asylanträge gestellt haben, mit einem Träger der Stadt für die Stadt. Also ähm, die Stadt hat irgendwann zu mir gesagt, mich zu schockieren, wir haben euch jetzt hier als Obdachlosenheim eingetragen. Mhm. Das muss man, okay. Da muss man das Ego weit nach hinten schieben, was mir nicht ganz so leicht fällt, wie viele wissen, aber genau das haben wir gemacht. Und ich glaube... Da gibt es viel, aber es gibt auch andere, die da deutlich noch mehr machen, auch jetzt in der Krise, gibt es Kollegen, die hier in Berlin direkt 130 Familien aufgenommen haben. Also ich muss da, mhm. da bin ich echt, ja. da, da sind wir in einer geilen Branche, aber um das, zu, du hast gefragt, ob wir an den Preisen durchlässig sind, ob es da Möglichkeiten gibt. Zum einen, wir yielden ja andersrum, wenn du sagst, du bleibst zwölf Monate, wird es ein bisschen günstiger, mhm, das ist richtig. das eine. Zum zweiten hast du Schulen, die Schulen haben Förderprogramme, ja. die Schulen haben ähm, Stipendiatenprogramme ja, genau. und manchmal ja. kaufen, wir haben ja... In diesem Konzept haben wir Business-to-Business, Business. wir mhm. haben aber auch Business-to-Client und wir haben auch Business-to-Business-to-Client. Also okay. manchmal ist da eine Schule, die sagt, hey, Versteh. mein Topkurs, da kommen die Leute, wir zahlen das okay. Teil, da gibt es ja. ein Funding dafür, der hat ein Stipendium,
1: und das gibt es genau. Vielleicht muss man sich da auch einfach nur bemühen manchmal, um dann hier... Äh,
0: Genau, aber ja. ich will das nicht gar nicht so leicht machen. Ich glaube, das ist schon eine relativ ähm, wie sagt man, ausgesiebte äh, Situation, wann eine Schule ein Stipendium gibt. Mhm. Aber mhm. gerade die amerikanischen Schulen haben natürlich ein anderes ja. System ja. Ja. mit Bezahlungen, Stip Stip Stipendiaten und Auslands bezahlten Auslandsmessern. Manchmal mhm. hast du auch irgendwie einen Wirtschaftsträger, der das bezahlt. Also es ist total unterschiedlich und nicht jeder, ähm, nicht jeder könnte sich das hier selber leisten, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, Phil, ich ja. befürchte. <lacht> <lacht> äh, im, im Positiven, dass wir äh, noch ein bisschen Material und
0: Gesprächsthemen hätten. Ja. Ähm, das liegt aber auch daran, wenn wir beide schwappen sind. Gell? Wir können eine halbe Stunde lang schwätzen. Wir können noch ein bisschen Brutler <lacht> über der Palmer. Und <lacht> ja, aber ich muss
1: jetzt ein bisschen Akku sparen hier. <lacht>
0: <lacht> Heute kommen muss noch zehn Leute und noch. ich habe nachher noch wichtige. Jetzt äh, wollte ich nur mal hier das Mikrofon aufladen, <lacht> aber jetzt kommen noch die wichtigen Interviewpartner. <lacht> ich habe
1: letzte Woche für vier Batterien 9,50 Franken bezahlt. <lacht>
0: Okay, ja, nee, aber das hast du hast schon das gesagt, dass es finanziell bei hatte, dir läuft. Also. Hatte, hatte, <lacht> hat natürlich geschmerzt. Du bist reingegangen und sagen, dann nehme ich alle, die ihr habt. <lacht> hast du überlegen, gehe ich jetzt nochmal voll tanken oder kaufe ich Batterien? <lacht> ja, okay, verstehe ich.
1: Es war mir eine große Freude.
0: Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Ja, Tatsächlich, und äh,
1: lass da mal irgendwann das Ganze nochmal fortsetzen. Ja,
0: auf jeden Fall. Kleines Update. Viel Spaß noch.
1: Dankeschön. Ciao. Merci.